0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurer Claudia Kern. Heute geht's weiter mit Ausgabe 130 und der zehnten Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine in unserem Deep Space Nine Rewatch, bzw. der Deep Space Nine Re-Experience. Zu unserer kleinen Niners-Plauderrunde begrüße ich, wie immer, sehr erfreut den Autor und Journalisten Björn Sülter. Hi Björn!
1: Hallo Claudia! Jetzt wollte ich mal Hi Claudia sagen und ich darf nicht!
0: Du darfst alles sagen, was du möchtest, weil wir sind hier in meinem Podcast, es sind meine Regeln und ich habe gerade bestimmt, dass wir das sehr offen
1: Hand haben. Jetzt ist das gerade alles beim Anwalt durch und schon führst du dich so auf. Also.
0: Ja, du weißt doch, wie das ist, wenn du kleinen Menschen Macht gibst.
1: Letzte Woche wollte ich die Latte für den Rest der Staffel ja direkt mal höher legen. Du wirst dich erinnern.
0: Ja, dunkel.
1: Es war zu früh, oder?
0: Ein kleines bisschen.
1: Und auch für mich äh, persönlich lag die Latte leider viel zu hoch letztes Mal, daher nun eine Korrektur, denn eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, ist natürlich nicht von Conny Frobös, sondern von Jürgen Markus. Also sorry an beide, ich sollte vielleicht in Zukunft gar keine Interpreten mehr nennen, denn das ist ja schon mein zweiter Fauxpas in relativ kurzer Zeit, also
0: aber ich sag mal, bei, der, ähm, bei den Interpreten sei es dir verziehen. Uh,
1: ich weiß nicht, wen du jetzt alles verärgert hast.
0: <lacht> oh, scheiße, stimmt.
1: Aber vielleicht komme ich ja heute auch eh ohne Musik aus. Wir besprechen die Episode Sanctuary oder zu deutsch, wie ich finde, sehr stimmungsvoll, Auge des Universums. Uh. Beginnen wir, wie gehabt, mit den Fakten und Infos zur Episode. Und da ist wieder was dabei, was es in sich hat. Das kann ich dir schon mal versprechen. Oh. Die Idee stammte vom Ehepaar Gabe Esso und Kelly Mills. Esso ist ein Filmhistoriker und für seine Doku Tarzan and the Movies im Jahr 1968 bekannt. Mills ist nicht nur die Tochter von Psychodarstellerin Vera Miles, sondern war auch selber Schauspielerin. Zum Beispiel in Buck Rogers in the 25th Century an der Seite ihrer Mutter und an der Seite von Kang-Schauspieler Michael Ansara. Für beide war es der einzige Star-Trek-Beitrag. Das Drehbuch schrieb dann auf der Basis der Idee Frederick Rappaport der das nur an Move Along Home, Chula das Spiel in Staffel 1 und eben hier für Star Trek tat. Danach war es für ihn dann auch mit Trek schon vorbei. Aber wir erinnern uns, *Rapperport* ist ein Freund von Ira Steven Bear und war auch bei ihm, als Bear erstmals James Darren traf und entschied ihn später als Vic Fontaine zu besetzen. Zum Entstehungsprozess sollten wir definitiv auch noch was sagen, das war ja schon bei der letzten Folge spannend, aber hier finde ich es auch total super. Esso und Mills hatten nämlich laut Frederick Rappaport nichts anderes abgeliefert, außer eine sehr schlichte Prämisse, die da lautete, Leute werden von DS9 gerettet und Millionen folgen ihnen nach auf der Suche nach Schutz. Das war's. Also ich sag mal, wenn die Pitches damals so aussahen, hätte ich mir auch mal einen zutrauen sollen, das hätte ich auch geschafft.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht sehr ausgearbeitet.
1: Nee, das fand Rappaport auch, aber trotzdem suchte er ihn sich aus, aus diesem ganzen Pool von Pitches, die da noch so rumlagen, ergänzte die Figuren, die im Zentrum, Zentrum der Handlung stehen sollten und schrieb ein Ende, bei dem die Besucher aufgrund ihrer botanischen Fähigkeiten von den Bajoranern willkommen geheißen werden. Ende gut, alles gut. Oha? Doch wir kennen das schon, dann kam Michael Piller zur Tür herein. <lacht> Düdüm. Ihm gefiel das Happy End nämlich überhaupt nicht und er schrieb es um. Ins absolute Gegenteil. Und Rappaport war absolut bei ihm, weil er es selber unrealistisch fand, dass eine Kultur so eine Menge an Fremden einfach willkommen heißen würde. Wie siehst du das? Bei wem bist du da?
0: Ähm, also, ja, es kommt immer drauf an, wie sie es machen. Also hier... ähm, Erstmal eine solche Menge, wie viele Bajoraner gibt es denn eigentlich? Keine Ahnung. Das, das sind doch nicht nur 15, oder? Nö. Ich meine, wir sehen nie mehr als 15, aber das sind ja schon eine Menge. Und drei Millionen Leute auf dem ganzen Planeten verteilt, finde ich jetzt nicht so mega viel.
1: Nee, vor allem, wenn es scheiß stimmt, dass die, wie wurde das formuliert, die komplette Nordhalbkugel eigentlich unbesiedelt ist.
0: Ja, also im ähm, Original sagen sie Northern Peninsula, also die nördliche Halbinsel. Was, ähm, Aber wahrscheinlich auch, also ich sag mal vielleicht so groß wie Sibirien oder Alaska, da passen auch locker drei Millionen Leute rein. Logisch. Und, ja. ne, und wenn die in der Lage sind, ähm, diese, ähm, diese Gegend fruchtbar zu machen und zu bewirtschaften, dann ist das ja ein Plus für alle.
1: Jetzt bist du ja schon hammerhart in der Folge drin. Ja,
0: richtig. Also deshalb, einfach nur so diese Ansicht von Michael Piller. Ich weiß nicht, also ich hätte das, je nachdem, wie sie es angehen, hätte ich ein Happy End tatsächlich gut und richtig gefunden.
1: Ja, es, es wundert mich, und es wunderte mich ja auch schon bei der letzten Folge, da war es ja auch schon so, dass der Autor des Originalpitches am Ende mit der Umschreibung glücklicher war als mit seiner eigenen Version. Ja. Und hier ist es auch so, finde ich ein bisschen schräg. Also, wenn ich mir vorstelle, dass man da so sitzt und man hat irgendwas abgeliefert, vielleicht aus voller Überzeugung und das wird ins Gegenteil verkehrt und dann sagt man, ja, eigentlich war die Idee doch besser, meine war kacke. Das <lacht> ist schon irgendwie, oder man musste es damals sagen. Um ich wollte gerade sagen,
0: also, ähm, vielleicht wir, ist das hier weniger eine Frage von Gefallen, als von, ich hätte gern noch mal einen Job. Und ich weiß es nicht. Oder die sind beide super selbstreflektiert und ähm, waren der Meinung, ja, das stimmt. Aber zumindest in der letzten Folge ähm, bin ich ganz und gar nicht der Meinung, dass das funktioniert hat.
1: Ja. Regie führte derweil äh, eine Legende, nämlich wieder mal Les Landau in seiner 38. von 59 Trackarbeiten und der vierten von insgesamt 14 bei Deep Space Nine. Zum Schluss noch was zu den Einschaltquoten. DS9 fiel am 28. November 1993 mit der letzten Episode des Kalenderjahres vor der Pause auf ein 8.9 Rating und somit auf nur noch knapp 8 Millionen Zuschauer. Damit endete dann übrigens auch die Ausstrahlung in diesem Jahr. Deep Space Nine war ja Anfang des Jahres gestartet und ist also fast bis Mitte der zweiten Staffel im Kalenderjahr 93 durchgelaufen. TNG sendete einen Tag später, am 29. November, die Episode Parallels, Parallelen, übrigens von Brennan Braga geschrieben, und erreichte satte 12,8 Millionen Fans, also fast 5 Millionen mehr als Deep Space Nine. Das finde ich schon krass, am Ende wow. des ersten Kalenderjahrs von Deep Space Nine. Aber man muss auch sagen, Parallels war wirklich, wirklich toll.
0: Ja, <lacht> richtig, genau.
1: Nein, konnte da halt qualitativ damals mit der siebten Staffel dieser gewachsenen Serie so im direkten Wochenvergleich nur sehr selten konkurrieren. Das ist halt einfach so.
0: Ja, das stimmt. Also man merkt es auch hier in der zweiten Staffel, finde ich, ganz stark, ähm, dass sie noch auf ihrer Selbst, in ihrer Selbstfindungsphase sind. Sagen wir
1: es mal so. Ich glaube aber immer noch, dass in dieser zweiten Staffel es kippen wird. Also,
0: ja, ja ich finde das sehr schön.
1: Ich bin ja mit meinem Geunke nicht so erfolgreich gerade, aber ich glaube das wirklich. Zum Inhalt der Folge noch: Ein fremdes Volk, die Skria, landen auf dem Weg nach Bajor auf Deep Space. Nein, eine Prophezeiung sagt ihnen, es ist das Auge des Universums, was sie dadurch flogen haben, und dahinter liegt mit dem Planeten Bajor ihre zukünftige Heimat, die sie Kentana nennen. Die Kammer der Minister auf Bajor lehnt ihren Antrag auf Einreise aber ab. Einige Screer wollen diese Entscheidung jedoch nicht akzeptieren. Normalerweise würde ich jetzt sagen, der letzte Satz bezieht sich auf Minute 35, weil da muss irgendwas in die Luft fliegen oder äh, irgendjemand <lacht> anfangen zu schießen. Hier ist es später als Minute 35, aber es ist auf jeden Fall der Action-Effekt am Ende. Richtig. Und es klingt auch ein ganz kleines bisschen wie etwas, was auch durchaus gerade in unserer Welt passieren könnte, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese Frage, ähm, wie geht man mit Leuten um, die aus ihrer Heimat fliehen müssen und äh, die dann bei dir vor der Tür stehen und anklopfen und gerne rein möchten. Ja. Und ähm, wie behandelst du die, was sagt es über dich selber aus, wie du sie behandelst und auch was sagt es über die Personen aus, die zu dir kommen, wie sie sich verhalten. Und das ist was, was ja auch hier sehr stark im Zentrum der Folge steht. Mhm.
1: Da würde ich sagen, springen wir in den Teaser und der hat mir Spaß gemacht, weil es fängt an mit einer Standpauke vom Boss. Und es freut mich, dass es das auch im 24. Jahrhundert noch auf genau die gleiche Art und Weise gibt wie heutzutage. Fand ich schön.
0: Ja, fand ich auch so. Ich finde vor allen Dingen Kira, die sich unheimlich aufregt ähm, über die bürokratische provisorische Regierung und äh, was sie für ein Theater hat, dass nichts funktioniert, dass alles ewig dauert. Und Cisco, der das über eigentlich, der hört sich das einfach nur so an. Und alleine dadurch, dass er nichts sagt, bringt er sie runter. Ja. Und sagt dann irgendwann ja nur, hör mal du, das, du kannst die anschreien, so viel du möchtest, Hauptsache du erledigst deine Aufgaben hier.
1: Genau. <lacht> Und das finde ich auch von ihm so souverän, weil er, er sagt Kira ja im Prinzip mit seinem, wo ist eigentlich dieser verdammte Bericht, dass es um sie geht. Und Kiras ja. Antwort ist wie blöd alle anderen sind und sie ja, fängt ja, genau. an rumzutigern und anstatt dass Cisco halt, wie du sagst, halt irgendwie sagt, hier jetzt, bleib mal stehen und hör dir mal an, was ich dir zu sagen habe, lässt er sie ausreden und verpackt seine Message dann einfach nochmal am Ende in einen Satz. Das fand ich richtig, richtig gut von beiden.
0: Ja, fand ich auch, weil es auch die Persönlichkeiten von beiden so gut widerspiegelt.
1: Ja, sehr schön. Und man merkt dann an solchen Stellen auch immer wieder, dass wenn das... Stimmig geschrieben ist, hat Avery Brooks auch weniger Probleme damit. Ich glaube, sie haben ihm wirklich in den ersten Staffeln manchmal keinen Gefallen getan mit dem, was sie ihm aufgebürdet haben.
0: Ja, ich glaube, das kannst du aber für, äh, das gilt für fast alle. Ich würde sagen, abgesehen von Quark und meistens Odo, außer wenn er wieder mal so tun muss, als ob er der Mega-Sheriff wäre, aber nichts äh, bemerkt, was vor seiner Nase sich abspielt, also, das, ähm, aber gerade sagen, ich sag mal so, Cisco, Bescheer, Dax sind die Figuren, die eigentlich, äh, die Drehbuchschwächen ganz oft böse abkriegen.
1: Ja. Wobei Odo hat in dieser Folge auch eine Szene, über die wir reden müssen. Aber die ist nicht wichtig, Tat. aber die ist mir aufgefallen. <lacht> Im Quarks, er spielt dann ein Mann namens Varani, ein Bajorana, ein Flötenlied. Kam dir das irgendwie bekannt vor? Jetzt mal so zum Thema Musik zurück.
0: Also ich habe auch gedacht so, hm, kann das sein, dass keiner Bock hatte, ein extra ein Stück dafür zu schreiben? Und dann haben sie gesagt, hör mal, wir haben hier noch sowas rumliegen, benutzen wir eh für, den, ähm, für äh, äh, die Eröffnungssequenz, also... Kannst du das auf der auf deiner Blockflöte spielen? Du bist
1: so zynisch. Ich fand das total schön, das Mal als Flötenmusik zu hören. Nein,
0: ich fand es auch schön. Also ich finde die ganze Szene eigentlich sehr schön, weil ähm, Varani auch ganz großartig gespielt von William Shatner. Ja. Der ja ne, auch ein sehr sehr guter Charakterdarsteller war, der ähm, der dann eben die ganzen ähm, Zuhörer in seinen Band zieht und ähm, da so eine wirklich sehr ja getragene Stimmung, fast schon melancholische Stimmung durch äh, diese Version des ähm, Titelsongs mhm. ähm, erschafft. Und ähm, ist, ich fand das wirklich sehr gut gemacht, vor allen Dingen auch Quarks Reaktion darauf.
1: Ja, und auch, dass es halt wirklich darum geht, dass diese kulturellen Einrichtungen erst wieder richtig aufgebaut werden müssen und dass er deswegen lange nicht richtig spielen konnte und dann jetzt hier halt endlich wieder Publikum findet, dass sie diesen kulturellen Aspekt auch bei Deep Space Nine auf der Station mit reinbringen. Das finde ich wirklich schön.
0: Ja, ich, ich fand das auch schön. Ich hätte es noch schöner gefunden, wenn danach irgendwas mit dieser Information passiert wäre.
1: Ja, <lacht> übrigens, William Schallert äh, ist ja auch aus Star Trek bekannt. Ähm, nicht nur aus, aus ganz anderen tollen Rollen, sondern er hat in der Originalserie, in The Trouble with Tribbles, hat er Nils Barris gespielt. Ja. Und ähm, deswegen ist das natürlich auch doppelt cool, dass sie ihn hier zurückgeholt haben. Auch wenn die Rolle jetzt äh, zugegebenermaßen klein ist.
0: Ja, also ich hatte den Eindruck, das war sowas wie, ähm, die kommen morgens auf ein Set und sehen so in der Kantine so, sag mal, ist das der Bill Sherlott? Katsch ihn doch mal an, ob er gerade Zeit hat für eine halbe Stunde. Frag so. mal,
1: ob er Flöte spielen kann.
0: Ja genau so, Bill, sag mal, kannst du kannst du Flöte spielen, weil wir haben hier noch der Schauspieler, der hat Magen-Darm, vielleicht hast du gerade Zeit. So.
1: Du bist echt eine eine Zynikerin, Furchtbar. Ich weiß gar nicht, was
0: heute los ist, aber.
1: ganz belegte Stimme. Aber äh, apropos belegte Stimme, im ähm, Morn heult der Typ ist einfach zu emotional, oder?
0: Ja, also. aber auch diese ähm, äh, Sternflottenoffizierin, die, die sich dann so an seine Schulter anlehnt. So, so, sich bei, mit dem Kinn bei ihm auf die Schulter aufstützt und ähm, Vorani zuhört. Und natürlich sehr schön, wie Quark ähm, davon ja überhaupt nicht angetan ist. Also auch diese Schönheit des Moments prallt ja völlig an ihm ab, weil er sieht einfach nur die leere Kasse.
1: Ja, und ich meine, hallo, er, er sagt, das zerschießt ihm seine stündlich errechneten Indikatoren bezüglich des zukünftigen <lacht> Geschäftsergebnisses. Das ist ein zwanghafter Buchhalter, der Typ. Und ich weiß, wovon ich rede. Ja, genau so. Das ist schlimm.
0: Richtig, und er rechnet das hoch auf die 24 Stunden. Und wenn das so weitergeht...
1: 26.
0: 26, genau richtig, Entschuldigung. <lacht>
1: sagt dir der Buchhalter. Du ja. <lacht> Das verfälscht alles, wenn du mit 24 genau, rechnest, die ganzen Claudia.
0: Bilanzen. Ja.
1: Aber ich finde es gut, dass er dafür Zeit hat.
0: Ja, ja, richtig, weil er, also so viel scheint da nicht los zu sein, wenn er ähm, da so ähm, penibel sein kann.
1: Das ist meine Antwort immer, wenn Leute mich fragen, stellst du eigentlich irgendwann auch mal deine Rechnung? Dann antworte ich immer, eigentlich arbeite ich lieber. Also, das sollte Quark vielleicht auch mal tun. Vielleicht wirkt sich das dann auch auf seine Statistik aus.
0: Richtig. Das, ähm, aber es ist ja auch ein sehr schöner Moment, dass ähm, Kira ihn aber dann doch ernst nimmt. Weil er sagt, hör mal, du hast mir den Typen aufgedrängt als mhm. ähm, ja, als Musiker, der jetzt hier die das Publikum unterhalten soll. Das Publikum ist so von dem in seinen Bann gezogen, dass es ähm, nicht mehr konsumiert. Was ja der Hauptgrund ist, dass weshalb Quark die ähm, in seinem Laden haben will. Also geh mal zu dem Typen und sag ihm, er soll was anderes spielen. Also mehr U-Musik als e
1: ja, und vor allem irgendwas, wobei man auch Dabo rufen kann und nicht Dabo flüstern muss. Ja, ja. Es ist vielleicht nicht ganz der richtige Ort für so ein Konzert. Aber ich finde es toll, dass sie es machen.
0: Ja, ich finde es auch gut. Und die Szene, ähm, auch wenn sie für sich sehr allein steht, ähm, erfüllt ja auch im Grunde genommen nur eine einzige Funktion. Nämlich sie zeigt, dass Kira zu Flüchtlingen nett sein kann. Weil was anderes ist ja Verani nicht. Verani ist jemand, der ähm, so wie der Rest von Bajor halt sehr gelitten hat unter der äh, kadassianischen äh, Bes äh, Besetzung und der jetzt eben heimatlos ist. Und sie besorgt ihm eine Heimat und damit macht das Drehbuch direkt klar, guck mal, Kira kümmert sich um Leute, die alles verloren haben und hilft denen.
1: Wow. Also dass das dass diesen Zweck erfüllt, darauf bin ich nicht gekommen.
0: Das ist mir tatsächlich gestern Nacht vorm Einschlafen eingefallen. Ich habe es doch schnell aufgeschrieben.
1: <lacht> Nein, das ist, das ist tatsächlich sehr schön. Aber das ist mir wirklich durchgerutscht. Das, also ich habe das auch tatsächlich nie in Frage gestellt, dass Kira daran interessiert ist, ähm, Flüchtlingen oder oder Menschen oder Individuen zu helfen, die in Gefahr sind oder so. Ich denke da an Progress, Malibox Mond aus der ersten Staffel. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich ihr Ding. Aber natürlich steht sie hier am Ende ja so ein bisschen am Pranger.
0: Richtig und ähm, das deshalb machen sie am Anfang, also es würde mich auch nicht wundern, wenn sie die Szene ähm, später noch reingeschrieben hätten, um eben ganz klar zu machen, hey, das hat nichts mit ihr persönlich zu tun, das ist nicht so, dass ihr das egal ist, sie kümmert sich, sie hat da auch, das ist ihren Bedürfnis, Leuten zu helfen und damit sichern sie sich praktisch ab, dass Kira am Ende nicht ähm, unsympathisch wirkt oder gleichgültig.
1: Doppelt sogar noch, weil die ganze Szene mit Cisco ja genau das gleiche sagt, nämlich Kira kämpft für die Menschen, während die Bürokraten ihr Knüppel zwischen die Beine werfen.
0: Ja, genau so ist es.
1: Stimmt, hast du recht. Schön.
0: <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> noch ein kleiner fun fact über die Szene aus Quarks Bar. Die Bajorana klatschen hier noch anders als später in der Serie. Die haben nämlich eine, eine besondere Art zu klatschen und hier klatschen sie, wie wir das heute auf der Erde tun
0: stimmt richtig das <lacht> da ist da sind auch Sie nicht noch nicht drauf gekommen
1: <lacht> und weißt du was jetzt kommt im teaser sogar noch staffel 1 feeling auf nämlich mit ding dong der störer ist da in diesem <lacht> fall sogar gleich vier. dieses muster ist nicht tot zu kriegen es wird aber seltener
0: ja, es, also sie kommen von dem Trip ein bisschen runter, aber ich, ich musste auch daran denken, dass das wirklich so ungefähr die Eröffnung von jeder Folge aus der ersten Staffel ist.
1: <lacht> Zu den Schauspielern, die dann jetzt dazukommen noch ganz kurz. Uh, Tumak wird gespielt von Andrew König, dem Sohn von Walter König. Der nahm sich leider im Jahr 2010 mit nur 41 Jahren das Leben. Ähm, Leland Orsa spielt hier Guy. Später kehrte er noch zu Trek als Lovok in DS9 und als Dejarin in Voyager sowie als Loomis in Enterprise zurück. Das nur dazu. Ähm, was ich an diesem Anfang aber total mag, es geht hier wirklich die ganze Zeit eigentlich um Bajor. Es geht um Aufbau, es geht um infrastrukturelle Probleme, die zu lösen sind, es geht um Kultur und den Umgang damit und wie wir wieder dahin kommen, dass diese Kultur auch wieder einen festen Platz in der Gesellschaft bekommt. Das hat mir so oft gefehlt, seit die Föderation diese Station übernommen hat und so ein bisschen für die Bajoraner da ist. Und hier ist es jetzt endlich mal alles in fünf Minuten da.
0: Ja, das ähm, bringen sie jetzt endlich mal und das ist auch, wie du schon sagst, es ist längst überfällig und wir erfahren ja auch im weiteren Verlauf Dinge, bei denen ich ein paar Mal echt überrascht war. Und, ähm, das, da kommen wir später noch zu, wenn wir die Minister treffen, weil das sind schon Dinge, die ich gerne früher gewusst hätte und auch bei dem ich, bei dem ich mich wundere über die Handlung der Föderation oder das beziehungsweise das Nichthandeln der Föderation. Das ist
1: witzig, weil genau den Punkt habe ich mir auch aufgeschrieben, da kommen wir ja, nachher oder? zu. Das ja, ja das, ist, das, ist, das ist krass beides, was du gerade gesagt hast.
0: Das sticht so raus.
1: Ja. Also trotzdem, an dieser Stelle, an der wir jetzt sind, würde ich sagen, Einstieg gelungen, aber es blieben halt noch 37,5 Minuten übrig und äh, da kann es dann eigentlich nur <lacht> schwieriger werden, wenn noch so viel Zeit auf der Uhr ist, aber erstmal wieder etwas, was mir gefallen hat, nämlich Probleme mit dem Universalübersetzer, sowas fand ich in Star Trek immer schön.
0: Ja, dass sie, dass es nicht immer reibungslos funktioniert, dass sie sagen, auch hier, das ist eine ähm, Spezies, die ja sogar noch aus einem anderen galaktischen Quadranten kommt, mit einer völlig, ähm, ja, mit der völlig fremden Sprache und ähm, da hat der, äh, der, der Übersetzer halt keine Anhaltspunkte. Er kann sich an nichts orientieren, keine Sprachfamilien sonst irgendwas und braucht halt ein bisschen. Richtig.
1: Wobei ich mich an solchen Punkten dann schon immer auch frage, wie er funktioniert. Das hätte ich tatsächlich irgendwann gerne mal erfahren. Und ich habe mir gedacht, kannst du nicht einfach mal ein Handbuch schreiben über die Funktionsweise von magischen Track-Geräten? Teil 1 <lacht> der
0: Universalübersetzer. Genau. Und dann schreibst du einfach bei jedem Satz das gleich, äh, bei jedem ähm, Gerät das gleiche. Es ist Magie. <lacht> Nein!
1: <lacht> ich hätte das wirklich gerne mal. Also, ich meine, die, die stehen dann da und dann zeigt Kira auf eine Wand und sagt Wand. So, ab dem Moment sagt, sagt die Frau, mit der sie redet, an der Stelle, wo sie Wand sagt, nicht mehr Haus, sondern Wand. So, und so macht man ja. das den ganzen Tag, bis man irgendwie, aber mehr ist es doch nicht. Was, was soll denn der Universalübersetzer daraus ableiten, wenn jemand da steht und vor sich hin brabbelt?
0: Ja, das, wenn du keinerlei, ähm, keinerlei Kontext. Anhaltspunkt ist. Ne, da sind wir wieder beim, Rosettastein. Äh, Rosetta-Stein. Ja. Das ist, Du kannst die Hieroglyphen nicht übersetzen, wenn dir jeglicher Zugang dazu fehlt. Du brauchst irgendetwas, was dir einen Anhaltspunkt gibt. Ähm, etwas, an dem du dich orientieren kannst, um diese Sprache aufzudröseln. Weißt du, wie so ein, wenn du wenn du irgendwie ein Kabelwirrwarr vor dir hast und ähm, du brauchst den Anfang von diesem Kabel. Sonst ähm, Christus niemals entwirrt.
1: Ja, aber das ist halt das, was ich mich frage. Ob es dann reicht, zu wissen, dass äh, Wand Wand heißt. Oder dass Wand heißt, dass mir das dann erschließt, dass Kabel heißt. Weißt du, das ist, warum das so funktioniert oder warum das genug Kontext ist über diese Kultur und diese Sprache, um dann daraus immer mehr abzuleiten. Ich verstehe es nicht, aber das macht auch nichts. Ich sehe es trotzdem gerne, wenn es passiert ja. und...
0: Genau, ich finde es auch. Also ich finde gerade so, ähm, das hatten wir ja auch in Discovery, die Frage, wie kommunizierst du mit Wesen, die ähm, dir ja so fremd sind? Ja. Und hier sind es ja wenigstens Humanoide. Und die man kann davon ausgehen, dass Sprache sich bei denen ähnlich entwickelt hat wie auf der Erde. Und es gibt ja nur so und so viele verschiedene Sprachmuster, die wir haben. Und ähm, wahrscheinlich wird der... Universalübersetzer sich da einfach dran entlanghangeln und gucken, welches von denen trifft zu. Ja. Aber es ist schon Magie, letzten Endes.
1: Es ist Magie. Okay, es ist Magie. Also werden das kurze Bücher, das freut mich natürlich bei den Papierpreisen aktuell. Es ist immer gut, wenn es nur vier <lacht> Seiten sind oder so. Aber ja, das ähm,
0: reicht auch. So, so lange es bezahlt wird wie 200, bin ich damit auch völlig einverstanden.
1: <lacht> ich krieg schon wieder so einen trockenen Hals. Also, an Kiras Stelle muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich hätte diese Besucher nicht über die knackevolle Promenade geführt. So verängstigt, wie die wirken.
0: Ja, also ich fand diese ganze Sequenz auch echt fragwürdig. Also zum einen laufen die da lang wie, ich sag mal, wie, wie äh, Neandertaler, die du ähm, auf den Köln-Bonner Flughafen schickst. Das, äh, dann hast du Odo, der die ganze Zeit neben denen herläuft und sagt, nein, leg das hin, das hast <lacht> du nicht an, lass das. <lacht> und
1: es ist Comedy.
0: Ja, es ist Comedy, so, also in dem Moment, in dieser Szene erweckt die Folge den Eindruck, dass wir Comedy erleben. Mhm. Na, also auch mit diesen grenzdebilen Söhnen von, ähm, wie heißt die? Hanik? Hanik, ja. Das, also wie die sich, also die, das sind ja keine Dreijährigen. Na, die, die sollen ja, was sollen die sein? 15, 16 oder so.
1: Ja, sie zeichnen da ein, sagen wir mal, interessantes Bild von Farmern.
0: Ja, also das sind so, das, das, das ist so ein Bild, wie man es so ähm, kennt aus so, ja, ähm, ganz billigen Komödien, wo ähm, äh, die dummen Landbewohner in die Stadt kommen.
1: Richtig, sie hätten es ein bisschen runterfahren können, indem die sich nicht ganz so kasperhaft benehmen. Ja. die können ja begeistert sein die können ja auch staunen weil sie vielleicht so eine Station noch nie gesehen haben das ist ja, ja ist ja völlig okay aber so wie sie es halt spielen wie du halt sagst das ist halt so eine ja so eine wirre Rasselbande die da halt über die Station läuft und alle so Whoa! in alle Richtungen das ist ist schon interessant aber es ist irgendwie auch ein süßer Shoppingbummel also ich fand das jetzt fand das eigentlich ganz witzig
0: ja ich fand äh, ja also es äh, suggeriert dass die Folge in eine völlig andere Richtung geht, als sie das dann stimmt. letztendlich gehen wird. Und mhm. ähm, ich finde, das ähm, ragt so, so ganz komisch aus dem Rest der Folge raus. Und auch noch was anderes, da kommen wir sicherlich später noch zu, nämlich was das Matriarchat angeht dieses ähm, Volks.
1: Da kommen wir noch zu, ja. Auf jeden <lacht> Fall, ja. Nein, also ich, es ist halt an dieser Stelle auch zweischneidig. Ich finde zum Beispiel Odo total herrlich. Ich ja. finde auch, er spielt das total toll, aber auf der anderen Seite schreiben sie ihn da halt auch wieder auf eine Comedy-Art und Weise, die ihn jetzt nicht besonders kompetent wirken lässt, weil er so, so wenig stressresistent ist.
0: Ja, genau, er ist einfach viel zu schnell genervt davon. Ja. Und das sollte ja eigentlich nicht sein, er sollte Gelassenheit und S Souveränität ausstrahlen und ähm, auch schon alleine für diese ähm, Flüchtlinge die sie da aufgenommen haben, dass die dass die merken so hey, wir sind hier in Sicherheit und da ist nicht einer, der mir die ganze Zeit auf die Finger haut, obwohl ich überhaupt nicht vielleicht überhaupt nicht verstehe, dass man Sachen kaufen kann.
1: Und deswegen hätte ich sie nicht über die Promenade geführt, aber egal. Wo wir
0: wieder der Kreis schließt sich.
1: Der Kreis man schließt hätte dann sich.
0: vielleicht doch ähm, die Hintertür nehmen sollen zur Krankenstation.
1: Es geht auch Beamen sonst übrigens, aber egal. Ähm, <lacht> ich fand es aber dann wieder sehr clever von Cisco, wie er da steht, so arme verschreckt und sagt, ihr hey, macht das schon.
0: Ja, genau, richtig. Und, so, ich bin raus. Genau.
1: Er ist der Einzige, der sich das einfach nur interessiert anguckt und dann sagt, ich muss wieder auf die Ops. <lacht> genau, so spät schon. Genau. Aber sag mal, Claudia, haben wir eigentlich schon über die Frisur von Hanique geredet?
0: Nein, wir haben noch nicht über die Frisur von Hanni geredet, aber ich muss sagen, ähm, wir wissen jetzt endlich, wer für das Ozonloch verantwortlich war in den 90ern.
1: Also wäre das keine Frisur für dich, vielleicht für die nächste FedCon? Also
0: es äh, kommt drauf an, ich meine, du kannst da, glaube ich, ähm, super irgendwie ähm, eine Tasse Cappuccino drauf abstellen.
1: Ja, und die ist stell ja auch gut vor, vor. jeglichem Sturm geschützt. Jeder, jeder spricht dich an äh, darauf. Und du, das Einzige, was du immer sagst, ist, hallo, hör mal, screa cosplay ja. Und wer es nicht versteht, der hat einfach keine Ahnung von Star Trek.
0: Richtig. Kannst du dann direkt sagen, Felix, fährt mal hier, ne? gib mir mal deine Eintrittskarte zurück, du hast doch keine Ahnung.
1: Wir werden das im Auge behalten. Also zumindest einen <lacht> Tag. Wen machst du bei der Gästebetreuung? Wen schockst du mit der Frisur dann?
0: Das ist eine gute Frage. Wir äh, oh, okay. haben uns darüber noch nicht unterhalten. Das äh
1: <lacht> frage ich hier interne ab.
0: Oh. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Gut, dass
1: Dirk nicht zuhört.
0: Richtig. Aber, ich, ähm, ja. äh, äh, also ich mache ich. Also, ich mache das handy cosplay aber dann musst du bitte den, äh, die Putzlappen auf dem Kopf tragen, so wie ihre Söhne. <lacht> dann bin ich dabei. <lacht> <lacht> <So>. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob das so verkaufsfördert ist an meinem Stand, dann da äh, vielleicht ich, vielleicht in der Pause. Oder im, im Panel vielleicht.
0: Im Panel, ja. genau.
1: genau. Habt ihr schon den Sülter gesehen? Der ist völlig fertig.
0: Ja. Wenn wir den Live-Podcast machen.
1: Genau. Ja, ja also bring Haarspray mit. Definitiv. <lacht> ähm, wir müssen aber auch noch kurz über Haniks Kleid reden, denn ähm, das ist auch ein ganz, ganz tiefer Griff in äh, den Star Trek-Kanon. Sie trägt nämlich das gleiche Kleid, das Kikars Frau in The Inner Light, das zweite Leben in, dieser, in diesem fiktiven Leben, das er erlebt getragen hat. Oh, also sie haben es natürlich nur recycelt.
0: Ja klar, logisch. Äh, finde ich interessant. Aber trotzdem cool.
1: Ja, und weißt du, was beim Thema Kleid witzig ist? Nein. Hanik fand beim Shoppingbummel doch auch einen Fummel ganz toll. Du erinnerst dich? Ja. Also denkt man zumindest. Kira denkt, denkt man, es auch. Genau. <lacht> den trug Sandra Wild als namenlose Fantasiefrau in Deja Q noch einmal Q auch. Und im gleichen Shop daneben konnte man noch die Outfits von Jarena aus Code of Honor, der Ehrenkodex, eine Folge zum Vergessen übrigens, und yep. den von Janice Menheim aus We'll Always Have Paris, Begegnung mit der Vergangenheit, beide aus TNG sehen. Also, Tolle Mode setzt oh. sich offensichtlich immer wieder durch. Wir haben hier <lacht> ja. vier Kleider, die wir schon vorher mal gesehen haben. Irre.
0: Ja, und es scheinen auch alle Kleider von der Stange zu tragen. <lacht>
1: <So>. <lacht> aber genug von Mode. Der Übersetzer funktioniert dann langsam. Suchen. Erst habe ich an was Paklet-artiges äh, gedacht. So, wir suchen <lacht> Sachen oder so. Aber nein, es klappt dann doch alles sehr schnell. Magie. Und ähm, ist dann eigentlich wie bei Disco am Ende von Staffel 4.
0: Ja, Richtig. Also es geht, rubbel die Katz. Innerhalb genau. von äh, einem Promenadenspaziergang ähm, haben wir dann alle Kommunikationsprobleme gelöst und kommen dann direkt ähm, dazu, was, weshalb die Screens da sind und ähm,
1: ist ja auch was da klar. passiert
0: ist und wie ihre Kultur aussieht.
1: Ja, ist, ja, ist ja auch interessanter, als die ganze Folge nur Universalübersetzer versuchen zuzuhören wahrscheinlich.
0: Stimmt. Und sicherlich auch für die Schauspieler deutlich einfacher zu spielen.
1: Ja. Und noch eins, und das soll jetzt auch gar nicht gegen Disco oder so gehen oder gegen Deep Space Nine oder gegen die Folge. Es ist ja einfach Fakt, die Kommunikationsbarriere ist ja hier nur ein ganz, ganz kleiner Teilaspekt der Folge. Und nicht Kern der ganzen Handlung wie in Staffel 4 bei Disco. Von daher kann ich das hier ohne Probleme akzeptieren.
0: Ja, so also, weil sie müssen ja auch irgendwie mit der Handlung weitermachen und die Handlung basiert äh, darauf, dass wir die Figuren verstehen. Ja. Sonst ähm, ergibt das auch alles keinen Sinn es, und es wäre dann auch irgendwann nur ja, nervig und ähm, unnütz gewesen. Also es war schon richtig, dass sie hier relativ schnell das abgehakt haben und zum nächsten Thema übergehen.
1: Und wir merken uns mal für den Hinterkopf, äh, das Problem ist, noch drei Millionen, hattest du schon gesagt, warten im Gamma-Quadranten.
0: Genau. Und ähm, wir hören ja auch, dass ähm, sie unterdrückt worden sind. Ja. Von diesen Tirogorans. Ja. <lacht> nicht. Und äh, wurden wie Sklaven gehalten, konnten aber fliehen. Und dann kommt ja der große Moment, als wir erfahren, dass Dominion steckt dahinter.
1: Ja, und wahrscheinlich waren diejenigen, die die im Deutschen übrigens auch sehr schön Terogorana ähm, <lacht> <lacht> ähm, angegriffen haben, waren die wohl die Jem'Hadar, schätze ich mal. Es klingt für mich zumindest so. Also es richtig. ist auf jeden Fall die zweite Anspielung aufs Dominion und das machen sie gut. So, das ist auch wieder so ein Oh-Moment, wo alle dann so sich angucken und was passiert hier? Ja Das finde ich, find ich nett.
0: Das, das fand ich auch gut. Was ich weniger gut fand, ist, dass niemand das hinterfragt. Die Screens, ne, die stellen sich dahin und sagen, oh ja, ne, wir sind ähm, voll die armen Schweine, wir sind jahrhundertelang unterdrückt worden, aber hey, jetzt konnten wir fliehen. Und keiner sagt, ähm, habt ihr irgendeinen Beweis dafür? <lacht> so.
1: Das passiert alles offscreen.
0: Ich glaube auch, so offscreen geht jemand auf das Gabber-Quadrant Wikipedia und äh, googelt erstmal Screens.
1: Genau. Und ergänzt das, was sie gerade erfahren haben.
0: Ja, genau so. Fürs nächste so, Briefing. Aber, es, aber eine sehr, also sehr schön fand ich den ähm, Austausch zwischen Dex und Beschir, Wenn Herr Nick erzählt, dass ähm, alle ihre... Ähm, dass sie also nur Frauen in ähm, Kommandopositionen oder in führenden Positionen haben, weil Männer zu emotional sind. Das ist für mich unfair. Das ist so, ja, genau. Und dann, und dann fragt ja Dex, hakt danach so... so Are all your leaders women? Und äh, als dann Herr Nix sagt, ja, dann Bashir es völlig ungläubiges All of Them. <lacht> und wo ja dann Dex nochmal sich zu ihm umdreht und sagt, You heard her, Julian. <lacht> ne, so, so von wegen, du hast es doch gehört, Julian. Jetzt halt doch mal die Klappe.
1: Das ist Dex-Variante von Hörma.
0: Ja genau, Hörma. Jetzt kommen wir drüber weg. So. Ja,
1: der lebt schon ein bisschen hinterm Mond, ne? Also, zumindest ja. schreiben sie ihn gerade so.
0: Ja, sie schreiben, sie, da waren wir ja eben schon bei, sie legen ihm wirklich ganz oft Dialogzeilen in den Mund, die niemand anders sagen würde. Ja.
1: <lacht> so. Wen haben wir denn noch? Wir könnten O'Brien nehmen. Nee, das macht Colmini
0: nicht. Genau, Colmini haut dir das Drehbuch um die Ohren, das macht er nicht. Nimm den hier, der Cynic, der macht das.
1: Genau, hat er wenigstens zwei Sätze in dieser ja,
0: Folge. Der freut
1: sich. Die Screer suchen auf jeden Fall eine neue Heimat auf dieser Seite des Wurmlochs, um dort eine Welt zu finden, die viel Leid ertragen hat und diese wieder mit aufzubauen. Warum bin ich der Einzige gewesen an dieser Stelle, der gedacht hat, dass das Bayer sein muss?
0: Wow, also deine prophetische Gaben, die ist wirklich... Unglaublich. Aber es ist wirklich so an, an dem Punkt, als sie das sagt, dass nicht alle in dem Raum Kira angucken. Das hat mich gewundert, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die das merken.
1: Nein. <lacht> Aber ich glaube, die Folge möchte oder die Folge glaubt an der Stelle, dass es nicht offensichtlich ist.
0: Was ich... Ähm, also ich kann, weil, ja, du hast recht. Sonst
1: verkaufen, sonst verkaufen sie ihre Figuren für blöd.
0: Ja. Und das finde ich nämlich das, ähm, ja, das Unschöne an dieser Szene, dass genau das passiert. Weil wir alle sitzen davor, ja, ja, alles klar, Spager. Und ähm, die Figuren sind so, oh ja, echt?
1: <lacht> und, ja, und vor allem dann noch, dann werden wir jetzt mal nach geeigneten ja, Planeten suchen. Richtig.
0: Und sie sagen, oh, guck mal, wir haben ja einen unbewohnten Planeten. Wie deckt sich das mit einem Planet, auf dem Leid herrscht, <lacht> <lacht> dem wir Freude bringen können?
1: <lacht> ja. Ja, es ist eine interessante Frage. Also da hatten sie alle den zweiten Kaffee des Tages noch nicht. Definitiv. So fühle ich mich dann auch immer. Ähm, Kira geht dann ja erstmal zum Frauengespräch. Zu Hanik äh, in ihr Quartier. Ich hatte an der Stelle nur die Hoffnung, dass sie sich keine Frisurtipps holen will. Wobei die beiden ja nicht so weit auseinander sind. Ähm, das Interessantere fand ich allerdings, wie neugierig ist Kira bitte. Ich meine, sind das ihre Ehemänner? Alle? Und schlafen sie auch mit beiden? Ja, genau. Da muss ich als Mann wieder fragen, ist das bei euch Frauen so? So ein typischer Girls
0: Talk, kurz nach dem ersten Kennenlernen? Ja, ich fand das auch äh, derartig distanzlos von Kira. <lacht> dass sie auch mit so einer, äh, mit so einer staunenden Neugierde auch so ein bisschen so, was echt jetzt? So hier mit so einem, kichern, mit so einem Mädchen kichern, <lacht> weißt du? <So>. Ja.
1: <lacht> auch gleichzeitig. Ja, ja, genau. Natürlich. Wahnsinn. <lacht> Fand ich irgendwie schräg. Ja, war also, es auch. Das sind so Szenen, das, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich immer relativ schwierig, weil ich finde die auf der einen Seite meistens total super, mir machen die Spaß, ich amüsiere mich dabei, ich habe ein Grinsen im Gesicht und du darfst halt nicht drüber nachdenken.
0: Ja, genau das ist es. <lacht> es ist äh, wie mit den ganzen Quark-Szenen, ähm, äh, in denen äh, jemand äh, Quark an die Ohren fasst. Du darfst keine Sekunde darüber nachdenken, was die Übertragung bei Menschen wäre. Sonst wird das ganz schnell eklig. Ja, ja und, das stimmt. Ne, und so kannst du drüber lachen. Und ähm, auch, auch hier die Szene, die Szene an sich ist gut. Die, ähm, auch wenn Kira ihr das Kleid schenkt, weil sie versehentlich dachte, dass äh, Herr Nick das total toll findet. Und ähm, sie findet das halt schrecklich.
1: Ja, Beide finden es
0: Beide finden es schrecklich und Kira dann auch sehr schön das Fähnchen im Wind. Des, ja, äh, der, ach ja, ich finde das auch total scheußlich. Haha, <lacht> schöner Witz. <lacht> und
1: Aber schenken wollte ich es dir trotzdem.
0: Ja, genau. Weil wenn dir es gefällt, so hey, ne, wer bin ich über Geschmack zu urteilen?
1: Genau. Und der beste Satz der Folge an dieser Stelle, es musste auch endlich mal gesagt werden, Hanik findet Männer wohltuend. Ja. Großartig. Also sehr schön. Danke dafür. <lacht> Hat mich gefreut. Und sie sie scheint sich ja auch gut um ihre Männer zu kümmern. Also von daher alles in Ordnung. Da kann wahrscheinlich sogar Begier mitleben.
0: Aber das ist ja auch interessant, dass wir auf dieses Matriarchat völlig anders reagieren als auf das Patriarchat der Ferengi. Bei den Ferengi ähm, sind wir sofort so, oh nein, das geht gar nicht, ist ja furchtbar <lacht> und die armen Frauen. Und hier drehen sie es um und es wird lächerlich gemacht. Auch nachher in der Szene mit Cisco, wenn er vor den Frauen, ähm, ja, Anführerinnen oder Leiterinnen dieser Spezies steht und ähm, das auch so ein bisschen belächelt. Ja. Und das fand ich ganz schräg, wie da ähm, die Vorstellung, dass Frauen. Männer unterdrücken als lächerlich empfunden wird die Vorstellung, dass Männer Frauen unterdrücken als furchtbar.
1: Ich bin mir nicht sicher, also das, da bin ich vielleicht der falsche, um das zu beurteilen, aber ich weiß gar nicht, ob sie das lächerlich machen. Sie machen also es Bejir, total lächerlich. Ja, ich, ich finde find schon fand eigentlich eher Begier macht sich selbst lächerlich mit seiner Reaktion und ähm, dieses ja, das mit du hast schon recht, also da da sie das halt alles so so auf diese lustige Schiene spielen auch mit Kira könnte man den Eindruck gewinnen, dass das dahinter steckt. aber Ja,
0: Cisco, es ist vor allen Dingen Cisco, wenn er okay. in dieser Szene ist, weil er da drüber so schmunzelt. Und äh, das hätte er, also ich sag mal, Kira reagiert auf Quark und äh, und auf den Nagus. Es ist ja eigentlich eine ähnliche Szene, wenn Kira vor dem Nagus steht und ähm, der Nagus da den ekligen alten Mann raushängen lässt. Ähm, und sie zum Objekt macht, zu seiner sexuellen Begierden, das und hier die Frauen, die ähm, ganz überrascht sind, dass ein Mann zu ihnen spricht und es auch so ein bisschen komisch und seltsam finden und Cisco dass da einfach nur drüber lacht.
1: Du hast recht. Ich finde es aber auch interessant, dass sie offensichtlich ja auch der Meinung sind, dass sie bei den Ferengi Kira so schreiben dürfen, dass sie was der Nagus sich vorstellt, einfach ignoriert und ihm sagt es ist mir scheißegal, ob du mit Frauen reden willst oder nicht, ich habe hier was zu sagen ja. und ich rede jetzt mit dir und du nimmst mich jetzt gefälligst ernst, das hätte Cisco in der Szene hier mit den scream frauen niemals gesagt.
0: Nein. Gut, die, die behandeln ihn auch nicht so. Das ähm, muss man auch sagen. Nee, aber er also, hätte sich
1: trotzdem nie getraut zu sagen, sie können auch mit mir reden.
0: Nee, richtig.
1: Das ist auch interessant, dass die dass die Autoren sich das bei den Ferengi trauen, die Frau so auftreten zu lassen, bei den Screer sich aber nicht trauen, den Mann so auftreten zu ja. lassen.
0: Also sie messen hier auch mit zweierlei Maß. Also die Unterdrückung von Frauen wird ganz anders geschildert als die von Männern. Es wird auch hier gar nicht ähm, thematisiert, dass es eine Unterdrückung ist. Mhm. Während sie das bei den Ferengi sehr schnell und sehr deutlich tun und auch das sehr äh, schnell verurteilen. Und hier ist das sowas so, hoho, stellt euch mal vor, ich meine, es ist voll lächerlich, aber wenn Frauen das sagen hätten. Und dann, dann lassen sie schon raushängen, wie auch ihre eigene Weltsicht ist.
1: Zeigen aber auf der anderen Seite halt auch die Stria, gerade Hanik, die sehr klar ist in ihren Äußerungen, warum das so ist.
0: Ja, richtig. Aber das machen die Ferengi auch. Die Ferengi sagen ja, ähm, Frauen sind nicht in der Lage, ähm, Geschäfte zu tätigen weil sie dafür zu dumm sind. Stimmt. Also es ist, es ist wirklich interessant. Es ist mir auch äh, erst nach der Folge eigentlich klar geworden, wie sehr sie hier, ähm, ja, ja, die, 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 ähm, ich sag mal, die gesellschaftlichen Verhältnisse auf der Erde, wo es ja meines Wissens nach zumindest heutzutage so gut wie keine matriarchalische Gesellschaft mehr gibt oder vielleicht gar keine. Und ähm, das Gegenteil der Fall ist, das heißt hauptsächlich Männer-Frauen unterdrücken. Hm. Dass äh, sie das in, als in der Umkehrung dann nicht ernst nehmen können, weil es zu weit von ihrer eigenen Realität entfernt ist.
1: Wir merken uns mal für einen Sonderpodcast das Thema Rollenklischees in Star Trek.
0: Vor. Oh! Uh, da kann man super viel rausholen.
1: Bevor wir jetzt einen zwei Stunden Podcast im Podcast dazu machen, <lacht> ist das glaube ich tatsächlich spannend, sich damit mal über die Serien hinweg zu ja, beschäftigen. Also wahrscheinlich uns, kommen wir schon bei der Classic-Serie nicht mehr weiter, aber...
0: Ja, lass uns das mal machen. Das ist super spannend, auch wie sich das verändert von der Classic-Serie, sag ich mal, bis zu Discovery heute.
1: Ja, oh ja.
0: <lacht> ja. Das ist, ähm, gerade an solchen Dingen kannst du festmachen, wie sich der Zeitgeist wandelt.
1: Wir haben das ja beim Thema Homosexualität gerade gehabt, ja. bei unserem... Disco-Sonderpodcast. Das ist ja auch sehr interessant, wie lange das da gedauert hat, bis da Veränderungen eingetreten ja, sind und wie richtig. in welch kleinem Rahmen sie da, sich da vorgetastet haben.
0: Ja, ne, und auch ganz seltsam, wenn man bedenkt, dass sie bei anderen Sachen Vorreiter waren, hinken sie hier äh, wirklich teilweise Jahrzehnte hinter Serien zurück, die ansonsten viel konservativer sind.
1: Und ich meine, überleg mal, The Cage. Wenn wir jetzt wirklich mal ganz weit zurückgehen, eine der ersten Szenen in The Cage. Mit einem weiblichen ersten Offizier. Ja. Das war ja noch der Versuch von Roddenberry, das zu etablieren. Und die erste Szene ist, der weibliche Erstoffizier sagt, wir sollten jetzt darüber fliegen und das machen. Und der Captain sagt, <lacht> nein, ganz sicher nicht. Und sie trollt sich. Ja. Und du denkst nur so, what the fuck, Gene Roddenberry, what the fuck. Aber ja. das ist die erste die erste Szene zum Thema Rollenklischees in Star Trek gewesen und die sagt so viel aus.
0: Ja, ja stimmt. Und dann haben wir Janice, Janice Rand, die nichts anderes machen kann, das äh, darf als Kork den Kaffee bringen.
1: Genau. Und das, das Tablet hinhalten, ja. zum Unterschreiben. genau. genau. Zum Diktat ja, ja. bitte. Der sehr, sehr spannendes Thema, ist aufgeschrieben. Sehr schön, <lacht> freue ich mich drauf. In der Folge ging es dann weiter, endlich mal wieder, wie ich finde, mit äh, Norg und Jake. Und wir erfahren, Jake hat ein Rendezvous mit einem dabo mädchen Martha. Das wird später ja noch wichtig. Finde ich gut, dass sie das hier schon mal anteasern. Und ich mag das ja auch immer, wie sie die beiden nutzen, um irgendwie das Verhalten von anderen zu kommentieren, aus einem rein jugendlichen, unbelasteten, naiven Blickwinkel. Das haben sie, finde ich, lange vernachlässigt und ich finde es gut, dass sie es jetzt wieder für sich entdeckt haben. Ja.
0: Das hat mir auch sehr gut gefallen, auch wie sie wieder oben auf der Promenade sitzen und das Geschehen unten beobachten. Und ähm, was ich sehr interessant finde, ist, dass sich die äh, Beziehung zwischen Jake und Norg zu drehen beginnt. Weil dadurch, dass Jake ein Date mit einem Darbo-Girl hat, ist er auf einmal in Norgs persönlicher Wahrnehmung deutlich nach oben gestiegen. Mhm. Und, äh, und Norg denkt jetzt so, ey, der ist cool wie kann ich so cool sein? Wie kann ich das erreichen? Und ja. also Er sieht auf zu Jake. Mhm.
1: Ja, das sind die Probleme der Jugend, nicht nur im 24. Jahrhundert, sondern auch leider heutzutage <lacht> <lacht> kann da ein Liedchen von singen, ja. wie werde ich cool in der Gruppe. Oh, das ja. war, zu, war zu unserer Zeit, Claudia, so. Das ist leider auch jetzt noch so. Das sind immer uh. die gleichen Probleme und äh, ja, sehr schön, dass das bei Nork und Jake dann auch noch so ist. <lacht> Und dann kommen ja viele weitere Screa an und bisher war es ja mit den Paaren noch halbwegs zu bändigen, aber jetzt wird's voll und äh, du hast das schon erwähnt mit dem Haarspray. Wir lernen wirklich, die Frisur von Hanik ist total angesagt.
0: Ja, das ist das In-Ding.
1: Das ist total das Innending, was jeder haben muss und nur Odo ist nicht begeistert. Also an der Stelle habe ich mich wirklich um seine Stressresistenz äh, gesorgt. Weil er ja völlig frei dreht. Also wenn da einmal ein Schiff ankommt, wo mehr als
0: zehn Leute drauf sind, dann geht nichts mehr bei ihm. Ja, vor allen Dingen, dann fällt Odo in so einen Bademeistermodus zurück. So. Es wird nicht gerannt. Und man springt nicht vom Beckenrand.
1: So. Und zu einem Überfluss macht Doc auch wieder Scheiße. Und äh, zur Strafe, und du hast es vorhin schon anklingen lassen, äh, mit Quark, zur Strafe greift Odo Norg ans Ohr.
0: Ja, ich dachte auch so, der, der packt ihn gerade an den Eiern und zieht ihn hinter sich her. <lacht> <lacht> so. Oh, das ja. ist, also ähm, ich weiß noch nicht, du, du warst ja der Erste, der ähm, das thematisiert hat mit Quarks Ohrläppchen und der Übertragung auf ähm, ähm, menschliche ähm, Anatomie. Und seitdem, ja. also das ist sowas, du kannst es nicht ungesehen machen. Nein. Das, wenn du einmal diese Assoziation hast, dann ist das durch. Jedes Mal, wenn die Ohren angefasst werden, ist das dann so, uh.
1: Es scheint scheint so zu sein, dass es im DS9 Autorenstab Leute gegeben hat, die genau wussten, was es mit den Ferengi-Ohren auf sich hat. Ja. Und Leute, die es einfach nur als Ohren betrachten. Richtig. Und das das, dadurch kommt das, denke ich, zustande. Weil ähm, normaler, du kannst, du kannst viele dieser Szenen so in der Öffentlichkeit, wie sie passieren, kannst du eigentlich gar nicht so schreiben. Oder kannst du natürlich schon, es ist ja, das ist wieder das Gleiche, es ist total lustig. Ich finde das jedes Mal lustig. Aber es ist halt auch jedes Mal so der Punkt, wo du denkst, hm.
0: Ja, ich glaube auch wirklich keiner von, äh, in der Serie hat sich darüber ernsthaft Gedanken gemacht. Mag sein. Also, das, ähm, das, das wäre mal eine schöne Frage an äh, Armin Schimmermann. So ob ihm das bewusst war, dass ähm, wie was das für Szenen sind eigentlich? Also wenn, o wenn äh, Odo oder, na Quatsch, wenn Quark an die Ohren gegriffen wird
1: oder sich selbst in der Bar an die Ohren. Greift.
0: Ja, genau.
1: Und dazu dann sein typisches. Mm -mm macht. <lacht> ja.
0: Das wäre eine tolle Frage, wenn, wenn der mal auf eine Con kommt. Ja.
1: Ist notiert. <lacht> Werde dich daran erinnern. Sehr schön, danke. Und Quark kommt dann ja und gibt den coolen Onkel, weil Rom verhindert ist. Das freut Eltern mit Erziehungsauftrag natürlich, wenn der coole Onkel kommt und das alles nur lustig findet, was da passiert ist. Ja. Aber auch wieder eine total süße Szene. Ähm, möchte ich auch gar nichts Negatives gegen sagen, denn jetzt kommen langsam ja die Probleme durch. Richtig. Die Strier häuten sich nämlich wohl überall. Das kommt so ein bisschen aus dem Nichts. Und es ist auch schon... Ein sehr sensibles Eisen, finde ich, was sie da in Hinblick auf Toleranz anfassen, oder?
0: Ja, ich finde sehr schön, wie sie das ähm, drehen. Also am Anfang, wenn wir die äh, in dieser Szene, die ähm, auf der Promenade spielt, da nehmen wir ja die Screens als äh, ein bisschen tollpatschig und unbeholfen, aber nett wahr? Und jetzt stellt Quark sie auf einmal hin als unhygienisch, als eklig, sie sind arm. Sie kaufen nichts bei ihm, das sind Störenfriede. Und auch Nock vorher, wenn sie, äh, wenn er und Jake auf der Promenade sitzen und sehen, wie einer von den Screens unten die Reste vom Teller ist. Und äh, was, ja, was er ja nicht tut, weil er das toll findet, sondern weil er Hunger hat. Und Nock da auch sofort extrem negativ drauf reagiert und ihn dafür verurteilt, wer Jake freundlich grüßt.
1: Wobei man sich an der Stelle das erste Mal fragen kann, warum haben die nicht in ihren Quartieren Replikatoren, die sie benutzen dürfen?
0: Sagt das nicht sogar jemand Haben sagt, sie auch. Ne?
1: Haben sie auch. Ja, ja. Deswegen, er muss das nicht tun.
0: Nee, aber er, aber er weiß vielleicht gar nicht, was ein Replikator ist. Also die wissen ja anscheinend auch nicht, was ein Geschäft ist. Sonst würden sie nicht einfach Sachen nehmen und weggehen.
1: Richtig. Also haben die auf ihrer Welt offensichtlich zumindest nie gehandelt. Ja, also gar nichts gemacht. Also ach, genau. Ich weiß nicht, weiß es, nicht ob Farmer nicht auf die Idee kommen, dass man handeln muss.
0: Ja, wenn sie Sklaven waren die ganze Zeit, dann gab es ja auch Sklavenbesitzer. Und die werden sicherlich gehandelt haben.
1: Also das, das Prinzip sollte ihnen bekannt sein. Aber ja, es ist, es ist eine Szene, die wieder rein musste, weil äh, sie für irgendwas gebraucht wurde. Aber... Im Zweifelsfall nicht wirklich nötig gewesen wäre, dass er jetzt da die, die Reste vom Tisch nimmt.
0: Nee, also das fand ich auch eine ganz seltsame Szene, weil es auch ähm, suggeriert, dass die da völlig alleingelassen werden. Ja. Die kommen an Bord, niemand kümmert sich um die, niemand betreut die. Und äh, das wäre ja eigentlich ein Job für Keiko, die betreut ja alles an Bord. Und Keiko und O'Brien. O'Brien als Mädchen für alles, der hat, der war, der war doch schon mal als Botschafter für ähm, ein fremdes Volk
1: mini hatte keine Zeit.
0: Ich glaube auch.
1: Und Keiko, ja. Keiko, wo ist eigentlich Keiko? Bei ihrer Mutter. Mal wieder. <lacht> <lacht> Aber nochmal zurück zu dem Heuten. Ähm, ich finde das leider realistisch, was sie da machen, weil wir sind ja auch so, dass wir Sachen gut akzeptieren können, solange sie nicht direkt vor unserer Haustür passieren. Ja. Hat gerade vor ein paar Tagen wieder jemand zu mir gesagt, als es um äh, Ukraine und, und Russland ging. Ich meine, Björn, bei dir stehen die Panzer nicht vor der Tür. Ja. Ja. ja, und? Ja, und? <lacht> weißt du? Ja. Darum geht es überhaupt gar nicht. Aber das ist die Denke. Das ist ja irgendwo da, das ist immer noch zu weit weg.
0: Ja, richtig. Und es ist äh,
1: die können sich häuten, aber nicht hier.
0: Ja, richtig. So dass, ähm, Und eben auch, dass sie, ähm, ja, dass äh, Leute, die ein bisschen anders sind als du. Und das ist ja nur eine nur ne Kleinigkeit, dass ähm, das als Aufhänger genommen wird, um sie abzulehnen. Und das ist ja, ob die sich jetzt häuten oder ob die eine dunklere Hautfarbe haben als der Durchschnitt in Deutschland. Es läuft letzten Endes immer aufs selbe hinaus, die sind fremd. Sie werden Und du kannst sie, du nimmst irgendwas, was es dir ermöglicht, Leute auszugrenzen, sie zu das Andere zu machen, das Fremde. Und genau das macht Quark hier. Also wenn die, ähm, ich bin sicher, es würde ihnen überhaupt nicht stören, dass die sich häuten, wenn die äh, mit Latinum um sich werfen würden. Dann wäre ihm das egal. Dann, Im Gegenteil, dann würde er wahrscheinlich die Schuppen aufsammeln und versuchen, die, die zu verkaufen. <lacht>
1: also. Ja, aus dem Gamma-Quadranten. Ja,
0: zum ersten Mal.
1: Würde er noch Cremes draus machen. Aber er ist halt die einzige Figur, die sowas sagen kann.
0: Ja, weil wir, also auch wieder so ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil wir ihn eben nicht richtig ernst nehmen.
1: Ja, weil da, da er auch kein Mensch ist.
0: Richtig. Und weil er eben auch, nicht nur weil er kein Mensch ist, wir nehmen ja auch Klingoden und Bajoraner auf eine ganz andere Weise ernst als Ferengi. Fer Ferengi sind immer, dadurch, dass sie so, so Karikaturen sind, kann, können sie Sachen sagen, die wir anderen ähm, Charakteren echt übel nehmen würden. Und Quark darf ja auch ähm, Revolutionen anzetteln. Söldner anheuern, Attentate planen, das hat alles keine Konsequenz.
1: Ja, ja, ja da, sie benutzen ihn da schon für. Aber ja. es ist auch wieder, das ist, das sage ich jetzt zum dritten Mal, es ist nicht schlimm, Nein, weil ist es das nicht. ist unterhaltsam. Diese die Szenen mit Odo und Quark sind immer unterhaltsam und ja. äh, wenn man sie nicht zu sehr seziert, dann kann man sie auch einfach als solche stehen lassen. Ja. Vor allem mit 30 Jahren Abstand.
0: Zum einen das und zum anderen ist es eben auch wichtig, dass eine Figur sowas sagen kann, weil damit wir Wissen, worüber wir reden. Ja. Und ähm, niemand sonst könnte das. Und da, äh, so sehr sie Quark da instrumentalisieren, muss es auch eine Figur geben, die äh, Sachen so darstellen kann, damit wir wissen, das ist der, das ist die negative Sicht und was ist die Star Trek Sicht von mhm. etwas. Und das ist ja eben, die nicht als eklig und unhygienisch zu bezeichnen und auszugrenzen, sondern sie äh, aufzunehmen und äh, tolerant zu sein und zu akzeptieren.
1: Ja. Oder halt Nork und shake mit ihrer kindlichen Unbedarftheit. Ja, die dann genau. sagen dürfen, äh, die stinken oder sonst irgendwas. Das, ja. Das nutzen sie dann natürlich auch. Ob das den Figuren dann gerecht wird, äh, sei auch immer dahingestellt, aber sie können es machen. Es, es, es funktioniert. Finde ich auch. Varani kommt dann nochmal ins Spiel. Sehr schön, dass es nicht ganz umsonst war. Ein Varani-Holo bringt nämlich Hanik zum Recherchieren. Endlich. Und was wir schon länger wussten, dämmert ihr jetzt auch. Bajor ist das Ziel. Aber erstmal äh, raufen die Kids noch auf der Promenade und da brechen sie diese kulturellen Probleme. An der Stelle finde ich jetzt ganz wenig zu sehr auf was Kleines runter. Kann man machen? Sollte man machen? Weiß ich nicht. Ich fand, fand die Szene jetzt nicht, äh, nicht sehr ergiebig.
0: Nein, fand ich auch nicht. Also das äh, haben sie sich nicht so den Gefallen mitgetan, das so zu reduzieren auf ähm, ja diese ähm, ja diese Prügelei. Ja. Ja, das ist und dass das ist dann so so schnell eskaliert und ähm, dann die Screens und auf einmal sagen so, hey, wenn wir hier nicht willkommen sind, dann wollen wir auch nichts mit euch zu tun haben. Und das ist ja nicht, dass da eine Kampagne stattfindet, sondern das ist ein Ferengi-Junge, mit dem sie Stress haben.
1: Und eigentlich nur ein screaner Skri junge der, der ein bisschen ja. schräg drauf ist. Aber genau. gut, es, es musste letztendlich rein für diesen Handlungsstrang um Jake und Norg, um das auch ein bisschen weiter zu vertiefen, ist völlig okay. Es geht dann aber ja um Bajor, und Cisco und Co. sind immer noch auf einem ganz anderen Pferd, die wollen Drelon 2 anbieten und Hanik haut es dann einfach raus, Kentana ist Bajor und Kira so, äh, siehst du ihr richtig an, so, äh,
0: da bin ich ja noch gar nicht drauf gekommen, verdammt. Ja, richtig, sie so, oh wow, ein Planet des Leids, <lacht> neben dem Auge des Universums, was könnte es ja, sein? Ja,
1: genau, ja, da haben sich keinen Gefallen mitgetan.
0: Nee, wirklich ja.
1: nicht. Und dann kommt der, Erkenntnis der Erkenntnisgewinn auch noch durch dieses Varani-Holo. Ausgelöst, wo ich auch gedacht habe, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen konstruiert. Aber egal, wenigstens sind sie jetzt ja. an dem Punkt. Aber das Problem ist für mich, wir haben 33 Minuten um. Und den Konflikt um die Aufnahme von Flüchtlingen auf Bajor, den handeln sie dann jetzt ab in 12 Minuten inklusive Abspann. Das kann man versuchen, aber das kann auch schief gehen, denke ich mir.
0: Oder ich glaube, du kannst das Kant weglassen. <lacht> <lacht> Weil das geht sowas von schief. Also diese an dem Punkt kippt es, finde ich. Weil ähm, bis dahin war es soweit okay. Es plätschert so vor sich hin und dann auf einmal machen sie ähm, zwölf Minuten vor Schluss dieses Fass auf und sagen, hey, wir wollen jetzt drei Millionen Leute nach Belger bringen. Habt ihr doch kein Problem mit, oder? Und dann geht es im Schweinsgalopp durch diese, Verhand durch diese Verhandlungen durch. Wir haben eine Szene, in der darüber gesprochen wird. Und niemand kann da wirklich was ähm, draus rausholen. Also, weil es gibt danach dann nichts, wie das aufbereitet wird. Es gibt keine Gegenszene.
1: Ja, da kommt ja die Ministerin ja. Äh, Rosan ins Spiel, die wir ja noch nicht kannten. Und zu der nur ganz kurz nebenbei noch der Fun-Fact, dass Kitty Swink äh, die Ehefrau von Armin Schimmerman ist und dass er ähm, total stolz auf sie war und sich vor allem auch gefreut hat, dass sie das Stigma ähm, gebrochen haben, dass man eigentlich keine Ehefrauen oder Ehemänner bei einer Serie anheuert. In irgendwelchen Gastrollen. Ähm, ich fand sie <lacht> jetzt nicht super, muss ich ehrlich sagen, in der Rolle. Also re relativ steif, nee. aber okay. Das nur nebenbei erwähnt. Ja. Ähm, was dann halt dabei rauskommt. Also sie sitzt da mit ihrem Weddeck zusammen und beide so, nö, machen wir nicht, haben wir uns jetzt zu so entschieden. Die reden von Lebensmittelknappheit und von einem langen Winter. Und da möchte ich von dir jetzt mal wissen, ja. kann und sollte da die Föderation nicht vielleicht helfen können?
0: Ja, also, also das ähm, im Original sagt die tatsächlich Famine. Das ist nicht nur eine Lebensmittelknappheit, das ist eine Hungersnot. Und sie sagt auch, die, ähm, Heinrich sagt ja dann so, hey, ne, da ist diese coole Nordhalbinsel, da lebt kein Mensch. Und dann sagt sie ja, ja klar, lebt da kein Mensch, weil das total verseucht wurde von den Kardassianern. Und, und wir haben Hungersnöte und, und du denkst so, diese Föderationsstation kreist über dem Planeten und niemand kommt auf die Idee, da mal Hilfsmittel zu schicken oder dieses...
1: ja, ja Nicht mehr übrigens, seit dem Pilotfilm ja nicht mehr, ja, sie sind ja, ja ja im Wurmloch okay, und nicht über dem Planeten, aber...
0: Ich sag mal, sie sind in der Nachbarschaft, also dass, ähm, das, die, die ist in unmittelbarer Nähe und ähm, auch vorher, ich nehme mal an, dass das vorher nicht besser war, bevor sie zum Wurmloch aufgebrochen sind.
1: Es ist, also wir wussten bisher ja gar nicht, dass die Cardassianer jetzt die, diesen Planeten so verseucht haben. Das war für mich zum Beispiel auch eine neue Information und ich hätte auch gerne gewusst, wie überhaupt. Ja. Wodurch überhaupt? Was haben sie eigentlich Richtig. genau gemacht?
0: Ja, vielleicht, ne, haben sie so, äh, haben sie Bodenschätze abgebaut und ähm, dabei eben das ganze Land verseucht, so wie man das auch hier kennt, aus äh, Regionen, in denen Öl äh, gefördert wird oder beim Gas das Fracking. Und äh, das, da, da gibt es ja sicherlich ganz viele. Dinge, die da hätten passieren können. Vielleicht war es auch Absicht. Vielleicht haben sie das äh, verseucht, bevor sie die Planeten verlassen mussten, um das den Bajoranern nochmal so richtig zu zeigen. Ähm, aber dass die Föderation sich das einfach nur ansieht und die Leute hungern lässt und sterben lässt, möglicherweise.
1: Na ja, guck mal, Siskus Mission ist ja letztendlich auch, er soll Bajor in die Föderation bringen. In irgendeiner Form. Das ist ja ein durchlaufendes Thema der Serie, was sie immer ein bisschen im Hintergrund gelassen haben. Leider. Ja. Obwohl ja. das ja... Ähm, wie wir ja auch gestern in unserem äh, kurzen Gespräch außerhalb des Podcasts festgestellt haben, ja jetzt auch wieder eine wahnsinnig interessante aktuelle Parallele hat mit dem mit der Aufnahme der Ukraine zum Beispiel in die NATO. Und ja. der Frage, sollte die NATO einen großen Player wie Russland damit verprellen, dass sie dem stattgeben, dass sie die in die EU holen, dass sie die in die NATO holen? Oder sollte man das sich lieber sparen aus Gründen? Und genau das Gleiche macht die Föderation hier ja auch. Major ja. In, in die Föderation holen und die Karastrianer vielleicht damit verärgern. Und deswegen ja. dauert das ja auch Jahre.
0: Richtig. Und, ähm, und auf der anderen Seite auch die Frage zu stellen, was wollen denn die Bajoraner? Weil das ist ja auch wichtig. Es ist ja nicht nur, ähm, was wollen wir als diese, ich sag mal, große Organisation, jetzt äh, gesprochen von der Föderation aus, sondern auch, was möchte Bajor? Und was ähm, und das wird immer auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und dass man ähm, hier jetzt äh, offensichtlich Bajoraner leiden lässt, obwohl man das problemlos beheben könnte, spricht jetzt auch nicht so richtig für die Föderation. Ja, das ist ja kein Prime Directive-Pal.
1: Nein. Nein, im Gegenteil. Ja. Also, es erschließt sich mir gar nicht. Die sind seit anderthalb Nein. Jahren da und lassen Hungersnot zu. Also, ja. ich meine, die müssen ja keine, die müssen ja keine keine Leute dahin schicken, die da irgendwie dafür sorgen, dass die das da wieder bewirtschaften können. Die müssen auch gar keine Schiffsladungen an an Lebensmitteln liefern. Was ist mit Replikatoren? Warum stellen ja, genau. die, Ich meine, das ist sowieso ein Problem in Star Trek. Wie hatten wir vorhin schon diese ganzen Magic Devices, die eigentlich ja. jede, jedes Drehbuch kaputt machen, wenn man sie immer ernst nehmen würde. Ja. Das ist ja hier wieder die Frage, warum haben die nicht längst den ganzen Planeten mit Replikatoren ausgestattet und haben ein Kraftwerk dahin gebaut, meinetwegen, damit das alles mit Strom versorgt werden kann, irgendwie, Ja. damit da sowas nicht passiert, wie kann das angehen, dass die da sitzen und sagen, wir hungern hier seit Jahren, die Föderation guckt zu, deswegen können wir euch leider nicht helfen und Cisco sitzt daneben und sagt gar nichts.
0: Der sagt nichts und äh, vor allen Dingen, äh, die Bajoraner sagen ihr noch nicht mal, die Föderation guckt zu und macht nichts, sondern die, für die ist das eine Selbstverständlichkeit. Sie sitzen da und hungern und es interessiert keinen. <lacht> das, sie, sie sagt das ja völlig ähm, nebensächlich, So als ob sie sagen würde, ja, gestern hat es geregnet. Erinnert die Föderation auch nichts dran.
1: Ja, und da sollte man sich fragen, warum Kira sich dann so über die Minister aufregt, dass die irgendwelche Sachen behindern, die sie gerne machen möchte? Warum geht sie nicht zu Cisco und sagt, Junge, die hungern, die sterben da, die leiden da unten, kannst du bitte mal irgendwas liefern lassen? Ja, genau. Das ist, das müsste der Dialog jeder Folge sein.
0: Ja, richtig. Und dann, das müsste thematisiert werden, aber das anscheinend wissen das alle und das interessiert einfach niemanden.
1: Ja, und wenn es realistisch wäre, dass die Föderation Bayor hilft, wäre diese ganze Geschichte nicht möglich gewesen.
0: Ja, so sieht's aus.
1: <lacht> Gut, ähm, in den engen Begrenzungen dieser, dieser Erzählung, dass wir jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass es so ist, wie es ist. Warum auch immer. Es gibt irgendeine Regelung bei der Föderation, dass sie, solange die nicht in der Föderation sind, denen nicht helfen. Und sie sterben lassen. Lass sie sterben. <lacht> ähm, dann kann man die Bajoraner mit ihrer Argumentation aber doch zumindest verstehen, oder? Dass sie sagen, wir können ja. unsere eigenen Leute nicht und wenn ihr da lebt und es gibt wieder so einen Winter und ihr da oben sterbt und ihr da oben leidet und verreckt, dann müssen wir euch helfen, weil wir den Anspruch hätten, euch zu helfen, aber wir können es nicht.
0: Richtig. Und da finde ich auch, dass Hennig da sehr ungerecht ist. Dass sie das so, sie sagt ja dann so, nein, das wird nicht passieren, weil wir sind Farmer und wir können dieses Land äh, fruchtbar machen. Und sie hat überhaupt keine Ahnung. Sie ist noch nie da gewesen.
1: Nee, und, selbst unter Normalbedingungen kannst, kann kein Farmer sagen, die Ernte ist jedes Jahr so und so.
0: Ja, genau, weil da, da, wie das sagt die Ministerin ja auch, dass äh, der letzte Winter so hart und lang war und wenn das wieder passiert, dann, und dann würden sie halt Probleme bekommen und sie reden hier über ein Land, in dem sie nie gewesen sind, sie wissen nicht, was sie da anbauen können und ähm, dass sie da einfach das so darstellt und sagt, nein, nein, wir kriegen das hin, wir machen das, ihr müsst uns auch nicht helfen. Worauf die Bajoraner richtigerweise sagen, doch natürlich müssen wir das, weil wenn ihr hier seid, dann unterliegt ihr unserer Verantwortung, es ist unsere Pflicht, euch zu helfen. Ja. Und womit sie schon deutlich weiter sind als die Föderation anscheinend. Also aber das kann ich auch komplett
1: verstehen. Also als Mikrokosmos Argumentation jetzt innerhalb dessen, was wir hier ja. jetzt erzählt bekommen. Ich könnte hier jetzt bei uns auch keine, sage ich mal, in Relation jetzt irgendwie keine 50 Flüchtlinge aufnehmen, wenn ich sie versorgen müsste. Ja. Weil das weißt du man muss sich selbst versorgen und wenn man wenn man weiß, dass es dass es nicht reicht für mehr als die Leute, die die da sind. Wie willst du das machen? Wie willst du das dann danach rechtfertigen? Wie willst du den Leuten gerecht werden? Das geht einfach nicht. Und es ist reflektiert von den Bajoranern, dass sie sagen, es geht nicht. So, muss man ihnen zugestehen.
0: Richtig, vor allen Dingen, weil es ja eine ähm, gute Alternative gibt. Es ist ja nicht so, also wenn jetzt die Alternative wäre, wenn die Screens nicht aufgenommen werden, sterben sie.
1: Ja, und das ist halt überhaupt nicht der Fall.
0: Nein, es ist gar nicht der Fall, weil Cisco sagt von Anfang an, hey, guck mal, Draylon 2 Total cooler Planet, da läuft, ne, da ist niemand, das ist fruchtbar, das ist ähm, gemäßigtes Klima, da werdet ihr als Farmer, da ganz toll zurechtkommen.
1: Obwohl wir euch nicht Und helfen.
0: Das, <lacht> obwohl wir euch nicht helfen, weil so sind wir nicht drauf, sorry. <lacht> Aber Hennig lehnt das ja sofort ab mit dieser religiösen, also fast schon religiösen Begründung. Das, also, der Prophezeiung, dass der Planet ist, zu dem sie gerufen werden und dem sie äh, Glück bringen werden. Aber sie ist nicht bereit, die, das äh, aus der Perspektive der Bajoraner zu sehen, die diese Prophezeiung weder kennen noch ernst nehmen müssen.
1: Ja, und sie tun sich da auch keinen Gefallen damit, die Anführerin, die sie ja nicht ist, aber wir, wir wissen ja, dass Frauen besser führen können bei den Skria. Sie. <lacht> zu schreiben, wie jemand, der sich hinstellt und sagt, ich will, was ich will, weil ich's will. Und nichts ja. anderes. So.
0: Ja, der die doch mal mit dem Fuß aufstampft.
1: Genau, Das ist, das ist nicht gut. Das ist ein so nein. konstruiertes Dilemma, was sie da haben. Und ähm, Drelon 2 ist perfekt. Ja, nein, es entspricht nicht der Prophezeiung. Das verstehe ich ja auch. Und das wäre vielleicht super schön gewesen, diese Prophezeiung zu erfüllen. Das ist denen vielleicht auch wahnsinnig wichtig. Aber es geht ums Überleben ihrer drei Millionen Leute.
0: Ja, und ähm, dass dadurch, dass sie diesen Konflikt ähm, zu einem Nicht-Konflikt machen, weil das, äh, wenn sie nicht aufgenommen werden, werden sie nicht leiden. Sie werden nicht leiden, sie werden nicht sterben. Sie werden im Gegenteil sehr wahrscheinlich ein wesentlich besseres Leben führen, als wenn sie sich durchsetzen würden. Mhm. Ja. Und äh, dadurch machen sie den Konflikt äh, oder auch das Anliegen des, der Screens ähm, ja, unrealistisch und äh, machen die unsympathisch. Also gerade Hannick, mhm. auch äh, wie sie dann ähm, Kira angeht.
1: Ja, ja.
0: Warum macht sie das? Also, Kira sagt, nein, ich ich kann dir nicht helfen. Und Hannick ähm, muss auch klar sein, dass sie nicht erwarten kann, dass jemand wie Kira erstmal welche welche Macht stets, gesteht sie ihr denn zu? Also was, was glaubt sie, wer Kira ist?
1: Ja, vor allem, weil, weil die Ministerin, es ist ja zumindest auch eine Frau, das, das haben sie ja nicht auch noch irgendwie aufgebracht, dass ein Minister kommt, ja. den Herr Nick dann vielleicht irgendwie nicht, nicht ernst nimmt als Ansprechpartner. Nein, es ist eine Frau und die steht über Kira und das muss dann auch mal so akzeptiert werden. Und das machen sie ja dann auch noch, als Kira Hanik noch mal besucht. Ja. Da überziehen sie es noch mal. Ich meine, Kira kann echt nichts dafür. Und, und Hanik hat offensichtlich noch nie irgendwas von Kompromissen gehört. Es ist überkonstruiert bis sonst wo.
0: Nein, richtig. Genau, und ähm, das Interessante ist ja, dass sie den eigentlichen Konflikt, ähm, der ja auch ähm, bei Flüchtlingen eine ganz große Rolle spielt, nämlich, dass die Screens selber nichts entscheiden dürfen. Die werden rumgeschoben. Also, es wird gesagt, ähm, das ist gut für euch. Das müsst ihr machen. Und da sehe ich einen Konflikt drin, was Selbstbestimmung angeht. Aber den machen sie gar nicht auf, sondern sie reduzieren das auf dies, ich will das, ich krieg es nicht, ich bin weil Wobei sauer die Föderation
1: ja nichts, nichts Schlechtes macht. Also, ich meine, die haben ein, da, da gibt es ein Problem und die Föderation bietet eine gute Lösung an. Und bietet auch noch wahrscheinlich zusätzlich, auch wenn es nicht artikuliert wird, sie bieten an, dass sie sie dahin fliegen. Da kommen ja am Ende ganz viele Schiffe und so weiter. Und sie werden ihnen sicherlich auch irgendwie Starthilfe geben. Man kann der Föderation ja. jetzt grundsätzlich erstmal überhaupt nichts vorwerfen.
0: Nee, nee, genau, das meine ich ja. Dass äh, äh, sie hätten daraus einen Konflikt machen können, was Selbstbestimmung angeht. Was ähm, ähm, wenn du in so einer Position bist, in der du alles verloren hast und äh, angewiesen bist auf die Hilfe anderer. Äh, inwieweit setzen die sich über dich hinweg und lesen daraus, dass wenn du deren Hilfe brauchst, sie auch über dich bestimmen können? Weißt du, das ist ähm, und da hatten sie hier einen ganz kleinen Moment, wo, das, wo sie das hätten bringen können, aber wir waren da schon in Minute 38 oder mhm. so und sie konnten das von der Seite nicht mehr beleuchten. Vielleicht hätten sie es auch gar nicht gewollt. Aber das wäre tatsächlich interessant gewesen.
1: Aber es lief anders und wir hatten, du hast es gerade fast richtig gesagt, noch sechs Minuten übrig zu diesem Zeitpunkt, minus Abspann <lacht> übrigens, aber es war noch nicht vorbei und die Unterhaltung zwischen Jake und Tumak war dann der Auftakt für das, was noch folgen sollte und wie ich fand, auch nicht so richtig hilfreich. Jake ist halt ein Teenager, aber der haut da in dieser Essensschlange raus, ich würde da auch nicht leben wollen. Ich meine, ich das hilft jetzt Lust. keinem, aber kann man Nein. ihm das vorwerfen in seinem Alter?
0: Nein, natürlich nicht. Vor allen Dingen, er, äh, er meint das ja gar nicht so. Also Tumak sagt zu ihm, willst du da leben? Und er sagt, nein, weil ich habe hier zu Hause <lacht> und hier ist mein Vater und hier sind meine Freunde und meine Schule. Wieso sollte ich da leben wollen? Und das bezieht sich, das ist ja eine ganz andere Situation, als die, in der Tumak ist. Ja, klar. Und ne, dass er da, also diese ganze äh, Szene, die ja dann Tumak dazu motivieren soll, diesen ähm, diesen, dieser, ja, diesen Flug nach Bajor anzutreten. Mm. Das ist schon sehr konstruiert.
1: Ja, sie hatten halt mehr Bock auf noch ein Schlussdrama, Minute 35-Drama in Minute 40, ähm, ja. statt die Sachen halt länger auszudiskutieren. Also diese, diese ganze Abschlussszene, fünf Minuten mehr, Ministerkammer diskutiert das für und wieder, zumindest in Kurzform irgendwie, Richtig. wäre ja auch gegangen. Aber nein. Das
0: wäre ja Genau, es wäre deutlich hilfreicher gewesen als das, was sie stattdessen gebracht haben.
1: Ja. Du hast gesagt, er kapert ein Schiff, wie auch immer, Odo ist mal wieder nicht im Bilde und äh, <lacht> will es auf seine Weise regeln. Die Bajoraner reagieren, wie ich finde, recht souverän, relativ lange. Und äh, ja. Aber Tumek und seine Leute nicht und so kommt es, wie es kommen muss. Das Schiff wird zerstört, alle sind betreten. Das ist schon ein heftiges Ende, finde ich. Und soll wahrscheinlich ähm, Hanik zeigen, nein, das ist nicht die Welt für uns.
0: Ja, aber es tut es nicht, weil sie <lacht> darauf ja nie, nie wieder eingehen. Ja. Also diese Szene, die steht, das ist ja die, eigentlich eine extrem große Tragödie. Ja. Ne, auch für Hannick persönlich, aber auch für ähm, äh, diese ganzen Verhandlungen und äh, alle sind am Ende die, ja, die Dummen letzten Endes. Mhm. Also sie stehen da und ähm, diese Teenager sind <lacht> tot. Das Schiff ist vernichtet und ähm, Sie haben dadurch, äh, dass sie, äh, ja, sie haben durch diese Szene halt wirklich Leid ausgelöst. Und dann kommt die Abschlussszene und niemand geht mehr darauf ein.
1: Nee. Und Hanik ist die ewige Hardlinerin, ist immer noch zickig und äh, ja. sagt dann am Ende, und das ist definitiv nicht Kentana hier.
0: Hm. Ja, so. genau, so, jetzt habe ich so. dir aber gezeigt.
1: Und Kira wahrscheinlich, Halleluja, endlich hat sie es verstanden. Ja,
0: genau, so, boah, Schwein gehabt, endlich ist die weg. Also also die hat da auch so was ganz Fieses, Sektenhaftes an sich. So ein, ähm, äh, Das ist meine dogmatische Meinung, nichts anderes zählt. Und so wird die Figur, wenn du siehst, wie sie am Anfang gezeigt wird und wie sie sich hier am Ende verhält, das passt auch gar nicht richtig zusammen.
1: Nee, das ist witzig, Ne, die haben die Figur von ich bin nur eine kleine Farmerin und habe hier gar nichts zu sagen, unsere Anführer sind, Anführerinnen sind eigentlich alle tot, ähm, haben sie sie innerhalb der Folge, ohne dass sie es irgendwie thematisiert haben, gedreht zu dieser Sektenanführerin. Ja, also, das, das ist richtig. schon eine schnelle Entwicklung, muss ich ja, sagen. Ja, und
0: eine, ja, die auch, auf die sie nie eingehen und nee. ähm, die einfach passiert, weil sie sie so haben wollen, weil sie so in die Geschichte passt. Und auch, dass du ähm, die, was ich ja viel interessanter gefunden hätte, wenn du Hennig und Verani irgendwie zusammengebracht hättest, was, was sie ja andeuten mit dieser Szene, wo er, in, der, in der er ihr das Hologramm schenkt. Ja. Und also da wäre viel mehr drin gewesen. Dass, aber hier, sie stopfen unheimlich viel in diese Folge rein, aber ohne es je wirklich in der Tiefe auszuloten. Und deshalb steht dann am Ende der Tod von Haddicks Sohn. Der ist völlig unbedeutend, mhm. weil sie lernt nichts daraus, sie macht keine Wandlung durch, sie verhält sich vor dem Tod genauso wie nach dem Tod.
1: Mhm. Ja.
0: Also das ist schon, ja, es ist schon daneben einfach.
1: Ich sag mal so, <lacht> wir versuchen das jetzt mal in ein Fazit zu gießen.
0: <lacht> ja, okay. Ist nicht
1: ganz einfach, finde ich, ist nicht ganz einfach.
0: Nee, ist es auch nicht.
1: Ambition das, und Ausführung.
0: Ja, also Sie wollten ja offensichtlich eine Folge machen über Flüchtlinge. Wir
1: über, kommen wieder zurück zum Urpitch.
0: Ja, richtig, genau. Was passiert, wenn auf einmal drei Millionen Leute auf der Station ankommen? Ja. Und äh, das ist als Pitch, ist es total spannend, als ähm, Idee, die man aus verschiedenen Aspekten beleuchten kann ist es super spannend und ähm, ich muss leider sagen, sie haben da überhaupt nichts rausgeholt. Und ähm, die ersten 15 Minuten denkst du noch, das kann was werden. Und dann merkst du immer weiter, dass sie gar nicht wissen, was sie eigentlich erzählen wollen. und Man bekommt fast den Eindruck, dass sie erst in der Ausarbeitung des Drehbuchs gemerkt haben, wie komplex so ein Problem ist. Und dass sie da nicht wie Kirk sagen können, ja mach doch einfach den Computer kaputt. Sondern dass es sehr viel schwieriger ist.
1: Dann haben Und, sie ganz viele kleine Szenen reingeworfen, um diese ganzen ja. Aspekte irgendwie zu berücksichtigen mit kulturelle Unterschiede, die, die stinken, die häuten sich, die zahlen nicht, die kennen das nicht, die würden klauen, die, die nehmen Essen von den Tischen, die wollen hier nicht leben, die wissen gar nicht, was sie wollen, die sind nicht... Die wissen das nicht zu schätzen und ja, genau, äh, ne? genau. all diese Dinge und die Bajoraner sehen das nicht, was da für eine Option, was da auch für eine Chance drin liegt, gemeinsam aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen. So viele Sachen, die ja. da passieren und keine wird richtig verfolgt.
0: Ja, richtig. Und sie lassen das alles irgendwie so, ja, das, das äh, zerfasert alles. Und sie kriegen es nicht zusammengebracht. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil das ähm, ein Thema wäre, finde ich, wo gerade Star Trek, also bei dem gerade Star Trek ähm, auch sehr viel zu sagen hätte. Ja. Aufgrund der Philosophie, der, des Anspruchs, den man an sich selbst stellt. Und da versagen sie leider auf ganzer Linie. Mhm. Nicht zuletzt deshalb, weil sie Hannek so unsympathisch schreiben.
1: Da ist so eine Folge wie Progress, wo es ja auch um Selbstbestimmung geht zum Beispiel, Umsiedlung, ja. das, das, größere, das, das größere Wohl, das Wohl der, der Masse gegen das Wohl des Einzelnen, wo sie wirklich 45 Minuten zwei Leute darüber sprechen lassen, ist mir dann viel lieber als diese, dieser Mischmasch aus so vielen Ansätzen, die alle nicht zusammenkommen irgendwie. Richtig. Ja, schade,
0: ja, wirklich sehr, sehr schade und ähm, hätte mir auch viel mehr von der Folge gewünscht und auch, äh, ich habe auch ehrlich gesagt mehr erwartet, obwohl ich null Erinnerung daran habe, ähm, aber alleine aufgrund des Themas, äh, ich hätte gedacht, das ist dafür ist Star Trek wirklich ähm, optimal vorbereitet, darauf ist Star Trek optimal vorbereitet und da holen sie bestimmt was Gutes raus, haben sie nicht, ähm, ich sag mal zwei von fünf
1: bin nicht bei dir und der Schlingerkurs der zweiten Staffel setzt sich tatsächlich noch fort. Das oh ist übrigens etwas, nein, nein, ich, ich meine bisher, ähm, Ach so. das, das ist etwas, was ich übrigens auch über Voyager in Erinnerung habe, ich fand damals ähm, oder auch über Enterprise, fand ich damals tatsächlich, dass sie mit den zweiten Staffeln ein bisschen in Schlingern, mehr in Schlingern gekommen sind, als vorher abzusehen war. Ja, das Warum stimmt auch immer. Und das scheint tatsächlich, auch wenn es sich bei mir in der Erinnerung anders abspielt oder abgespielt hat, scheint es auch bei DS9 so zu sein, dass sie in der zweiten Staffel auch wieder ihre Zeit brauchten, um irgendwie ihre Linie zu finden.
0: Ja, also das merkt man hier extrem. Also vor allen Dingen, weil man dachte, nach der ersten Staffel haben sie sehr viel gelernt über sich und über die Art von Geschichten, die man auf so einer Raumstation erzählen kann. Und dann merkt man ja, wie du schon anfangs gesagt hast, dass der Störer der Woche eben viel stärker in den Hintergrund tritt, aber sie wissen nicht so richtig, was sie stattdessen bringen sollen.
1: Mhm. Ja.
0: Und ja, schade.
1: Es war mir trotzdem eine Freude drüber zu reden. Vielen ja, Dank. Ja auch. <lacht> die auch. Also, <lacht> Alle, die gefragt haben, ähm, die Discovery-Edition war auf vier Ausgaben angelegt. Diese sind durch seit äh, vergangener Woche. Also es kommt keine Fortsetzung mehr. Ähm, Finde ich ja schön, dass es so viele interessiert hat. Ich freue mich auch, dass so viele fragen, ob es weitergeht. Es ist im Moment nicht geplant. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß bei der ersten und zweiten Staffel auf Tele 5. Aber im Moment gibt es da von uns nichts weiteres zu. Ähm, nächste Woche kümmern wir uns deswegen auch nur um Episode 11 aus der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine. Die heißt Rivals, Rivalen. Weißt du noch, worum es da geht? Keine Ahnung. Ich weiß, dass äh, ein... Ich glaube, es ist ein El namens Matusch oder so, der okay. auf die Station kommt und ein zweites Glücksspieletablissement eröffnet. Und äh, Quark damit in den Wahnsinn treibt. Das ist eine Comedy-Folge, so wie ich das erinnere, wo es einfach darum geht, dass es, dass kein Platz auf der Station ist für zwei Bars. <lacht> ich glaube auch, es, es gibt eine Szene, wo sogar ähm, Morn dann die Seite wechselt.
0: <lacht> ja, doch, ja, jetzt wo du es sagst, ich erinnere mich ganz dunkel.
1: Aber ich glaube, ich fand die damals zumindest sehr unterhaltsam.
0: Okay, das wäre doch schon mal was. Das reicht ja auch manchmal einfach. Das reicht manchmal einfach, genau. Richtig. Es ne? muss ja nicht immer die große philosophische Debatte sein, sondern einfach nur was, was einen gut unterhält für 45 Minuten und wonach man zufrieden den Fernseher ausmacht.
1: Die große philosophische Debatte ist halt auch schwieriger zu realisieren. Deswegen verheb, <lacht> verhebt man sich ja auch gerne an solchen Dingen. Auch als Stimmt. Schreiber. Von daher ist es ja manchmal vielleicht ganz gut, einfach mal was Seichteres zu gucken. So
0: wie rätsel ja. Fenner. <lacht> vielleicht nicht. Vielleicht nicht ganz so seicht. Okay. Aber. Dann verabschieden
1: wir uns für heute. Äh, hören uns nächste Woche wieder hier bei Planet Track FM. Bleibt ihr alle gesund und
0: schön. Tschüss.